0: E a gente vai conversar, então, com o novo presidente, nem tão novo assim, que está entrando na sua terceira gestão, Carlos Joel da Silva, que é natural de Cachoeira do Sul, também produtor rural, já esteve em outras posições na diretoria da entidade, mas chega então ao seu terceiro mandato como presidente. Me disse ele que é o último, Vam, vamos descobrir se é isso mesmo. Mas a gente queria começar então, Joel, te dando um bom dia e te perguntando, né? depois de duas gestões chegando à terceira, o que ainda tem a ser feito pelo produtor familiar eh, via entidade?
1: Bom dia, Gisele. Bom dia a todos os ouvintes. É um momento muito importante para a gente, né? Que está na frente da entidade. Como você falou aí, vamos para a terceira gestão ser reconduzido uh, por unanimidade pelas nossas 23 Regionais, né? E conduzindo. A gente não faz nada sozinho, né? A gente tem uma equipe, né? Que foi renovada bastante, a, a nossa equipe, são 26 membros na diretoria e a gente vai trabalhar com eles, como sempre trabalhamos, né? Dando a linha do movimento sindical. O que, que a gente uh, veja. A agricultura ela veio se modernizando. A FETAG está aí, completou 60 anos de existência. A agricultura que era 60 anos atrás nem se compara com a agricultura que nós temos hoje. Hoje nós temos agricultores familiares que antigamente produziam para subsistência, hoje eles investiram em tecnologia, em equipamentos, em máquinas e estão produzindo em grande escala, né? Seja ele é, na produção de grão, seja ele na produção de leite, seja carnes né, de fluíno, de de gado de corte, a nossa pecuária familiar cresce muito no Estado. Então, ele se modernizar, mas também se moderniza os problemas. né Nós viemos aí em escala, quando o produtor começa a, in a investir para produzir mais, ele tem que investir. E o investimento hoje uh, gera dívidas para os produtores. E nós viemos de três anos de seca. Então, hoje, nós temos aí com custo alto para produzir, preços baixos, né? tira aí a questão do tabaco e a questão do arroz, as demais culturas todas têm dificuldade hoje. Então nós precisamos, nós viemos da estiagem, nós temos desafios de, de, de nos preparar melhor para essas estiagens, né? a armazenar água, a fazer irrigação, mas mais do que isso, armazenar água que é tão necessário. Mas também organizar. Nós vivemos de pacote agrícola, eu dizia aqui hoje para o ministro, eu dizia para o governador de manhã, nós temos que vencer essa barreira, nós temos que começar a nos preparar para o futuro, ter política agrícola para 5, 10, 15 anos, né? Que pense essa agricultura para ter mais tranquilidade para produtor. Nós vamos precisar mexer em todos os enquadramentos de Pronaf, em valores de financiamento. O ministro dizia aqui na posse que vão investir ah, e ele sair daqui, ah, saiu daqui da FETAG para ter reunião com o né? da máquina agrícola, impulsionando a construção de máquinas agrícolas. Eu dizia para ele, uma ministra, a máquina agrícola precisa ter um produtor. Se o produtor não comprar, não tem por que fazer máquinas agrícolas. Então, ah, temos que ter condições. Tem que, tem que olhar para esse custo de produção. Nós vamos precisar mexer nisso. Nós vamos precisar mexer no Proagro. Né? Nós temos problemas de manter o Proagro hoje para a agricultura. E nós temos problemas de equalizar custo de produção com preço de mercado. É, então precisa ser olhado para isso, Isso ela vai dizer assim, ah, mas é o mercado que gera pregos, não, tem outros mecanismos que a gente possa trabalhar, podemos trabalhar em questão de subsídio, podemos rever legislações do Mercosul, então são questões que a FETAG vai trabalhar forte, nós precisamos equalizar, ah, Gisele, principalmente a, a questão da sustentabilidade da, da produção, Precisa ser rentável, precisa ter produção. Hoje nós temos um governo falando muito em produção de alimentos e matar a fome. Mas matar a fome do povo não pode ser às custas do produtor. Nós não podemos matar o produtor... Para matar a fome do povo, nós temos que equalizar. Tem que ter preços que dê renda, que dê sustentabilidade para a atividade para que a gente tenha uma continuidade de produção, que a gente tenha juventude querendo ficar no campo. Então, acho que o grande desafio é esse, a gente equalizar a rentabilidade na produção para a gente ter sequência nessa produção.
0: Pois é, leite foi um setor, o setor de, de, de pecuária leiteira, teve um ano de 2023 muito difícil um problema gigantesco de preço e também uma enxurrada, literalmente, né, Joel, de importações de lácteos do Mercosul. O governo sinalizou interesse, falou em, em algumas medidas e um dos pontos que vocês colocavam é, quem sabe, a criação de um, de um subsídio, como faz a Argentina... O que, que avançou e o que, que não avançou nesse sentido?
1: Até agora, na verdade, não avançou muita coisa. O que, o que deu resultado, pequeno resultado, mas deu, e a gente tem que admitir, é que aquela medida de cortar subsídios das de de empresas que importam, embora é 35% do leite só que, que é, produzido que, das empresas que importam... Ah, 35% do leite importado vai cair nessa condição, mas ela foi importante. Conversava com o diretor da cooperativa Cosuel e ele disse, olha, em janeiro, fevereiro, nós aumentamos a venda de leite em pó para empresas que não compravam. Ela ajuda, né? mas ela é insuficiente. A Argentina subsidia o produtor, nós não subsidiamos. E aí nós precisamos, sim, mexer no mercado. Só tem dois jeitos. Ou tu cria restrições... Do leite de lá ou cotas para esse leite, vir ou tu tem que subsidiar o produtor. Olha o que os produtores lá da Europa estão fazendo, nós né? fizeram há poucos dias, né? Que a gente via pela televisão inúmeros protestos lá, Por quê? Uma porque uma grande eles mobilização, estão... né? É, na... é... E qual é o maior motivo deles? É contra o acordo da União Europeia e o Mercosul. E o Mercosul, é, exatamente. Um, e é um dos motivos. Bom, se para eles está difícil, eles acham que eles não conseguem competir com nós e nós achamos que o subsídio que eles têm não dá para competir com nós. Por que, que nós temos uh, que os governos estão trabalhando um processo desse que nem os produtores de lá e nem os de cá uh, acham bom? porque não é os produtores que estão no centro da discussão. Quem está no centro da discussão é a indústria. Né? A indústria quer vender carro, a indústria quer vender a linha branca, a indústria quer vender máquinas e outras coisas, e aí a moeda de troca é a agricultura. Né?
0: Pois é. E aí vou falar de um, de um problema para outro, e aí um problema mais regionalizado, que é a questão... De como o clima regionalizado, que eu digo porque a solução, uma das soluções que tanto se falou também durante a posse, ela passa por uma questão mais local aqui do Rio Grande do Sul. Estou falando da irrigação. O próprio vice-governador mencionou em seu discurso a, a, a preparação de um novo programa com foco nesse tema, inclusive com debates sobre regras e questões ambientais que são apontadas como entraves ao avanço da irrigação. O que, qual é a expectativa que vocês têm em relação a esse programa que está se construindo e se de fato ele poderá ajudar a tirar do papel, né, esse projeto que tanto se fala e que é tão necessário e que eu lembro muito bem de alguns anos atrás você falava, né, o interesse em irrigação, ele termina quando dá a primeira chuva, mas é a hora de Exato. falar sobre esse assunto, né? Qual a expectativa de vocês com relação a Para esse nós. programa?
1: É, a nossa expectativa é que esse programa seja lançado a segunda etapa o quanto antes. tinha Eu fui até consultado para um evento que o governador ia anunciar essa segunda etapa na quinta-feira passada. E aí depois não aconteceu. E esperamos, hoje foi pauta né, na nossa posse, ontem, de ontem foi pauta com o governador esse tema. Nós entendemos que precisa ter essa evolução. E esse é um tema que a gente tem que discutir e... É, é, sem a demagogia, sem aquelas apaixonamentos que tem e, e de muitos que olham a, a questão ambiental, que parece que o agricultor vai desmatar tudo e que o agricultor não cuida e que fazer uma suja numa PP vai destruir a natureza, e é o contrário. Quem conhece sabe que tem que ter regra, sim, nós entendemos que. Precisa ter regra, mas que precisa ser discutido sem apaixonamento por esse tema uh, e sem a, a, as ideologias que às vezes norteiam esse tema. E que a gente tem conversado bastante com o próprio Ministério Público né, do Estado discutindo e, a, e, o, e o próprio Ministério já entende outras coisas diferentes e que a gente tem que avançar nisso. Nós acreditamos que esse é o momento para a gente avançar. É, ter um projeto de financiamento, mas mais do que isso, ter alinhado essas questões de legislações que a gente possa armazenar água, é, esse é o, grande, é, o, é o grande problema, nós precisamos armazenar, a nossa água chove, não falta chuva ao longo do ano, o problema é que nós a, acabamos deixando essa água ir para o mar e virar água salgada, né? e depois a gente tem que ficar aí sofrendo para produzir, então tem que ter um alinhamento de todo mundo, um entendimento de todos os setores, do poder público financiando, mas a das questões ambientais também entendendo a necessidade disso e que nós podemos melhorar o meio ambiente fazendo as coisas dentro de uma normalidade e o agricultor também entendendo que se tem uma, se a legislação permite, se tem apoio financeiro num programa para fazer isso, o agricultor tem que ser pre... Nós temos que nos preparar para as próprias para as próximas problemas climáticos que nós vamos ter. Agora a gente dizia pro ministro, ah, o ministro, o proagro deu um salto nos últimos anos. Claro que deu, mas ninguém fala os sete anos que o Rio Grande do Sul não teve ah, problemas climáticos, né? E que nós só arrecadamos, mas fala nos três anos que nós gastamos o fundo do Proagro. Sim, deu um então, salto precisamos... no
0: desembolso, então, né, na, na, na indenização é... das perdas causadas pela intempérie, né, nos últimos anos. Quando a,
1: quando a notícia é boa, não vira notícia, né? Quando a coisa boa, passa milhões de carros, né, numa, numa rodovia. Qual é o que vira notícia? Aquele que se acidentou, os que passaram e chegaram no seu lugar local não 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 vira notícia. Então nós precisamos olhar para isso e olhar para isso é trazer essas garantias para o produtor. Acho que esse é um desafio muito grande para nós aqui do Estado trabalhar, né, e eu dizia para o governador aqui, Gisele, disse com todas as letras para ele, governador, hoje nós temos, criamos uma secretaria específica da agricultura familiar, mas a, a irrigação está na outra secretaria, a, o fundo leite, o fundo vitivinicultura e o, e o fundo bate, também está noutra secretaria. Bom, mas ou tu junta todas as políticas aonde tu vai ter o recurso, tu vai ter o fundo e tu vai ter a política para ser executada numa secretaria, ou tu fecha a secretaria e retorna tudo lá para a Secretaria da Agricultura e vamos tocar por lá. Porque senão não tem sentido. Tu tem uma secretaria onde a gente está trabalhando hoje dentro da secretaria as agroindústrias e o FEAPER e o troca-troca, e o restante está em todas as outras secretarias então não tem sentido, eu disse para o governador hoje com todas as letra, ou ele junto e traz essas políticas que esse é o sentido é tu ter na, tua, na secretaria que fala da agricultura familiar o, os fundos e as políticas ser ali ou então tu termina com a secretaria e volta tudo para a secretaria da agricultura.
0: Não queria terminar a nossa conversa sem fazer um registro, porque eu acho sempre muito importante ainda precisamos falar sobre esse assunto, né Joel? Mas a FETAG já tem no seu regramento, no seu estatuto, metade da diretoria composta por mulheres, né, Joel? E estou olhando aqui, casualmente, a foto da posse e a gente percebe, de fato, né, essa, essa equidade de gênero na representação da diretoria. Por que, que é importante estabelecer isso, Joel?
1: Nós entendemos, e o movimento sindical ao longo dos anos veio aprendendo, quando nós começamos o movimento nós não, mas as pessoas que começaram o movimento sindical há 60 anos atrás, as mulheres eram proibidas, não tinha direito nem de se associar no sindicato, só se associavam quando o tinham a infelicidade de perder o marido, né ah, senão não se associavam. Isso foi um erro, porque as mulheres hoje, até no interior hoje, as mulheres são a maioria e elas têm um papel fundamental, a mulher ela sempre trabalhou na roça, ela sempre dividiu as tarefas com o marido na roça e ainda chegava em casa. Hoje os maridos já são mais, já entendem mais, já sabem que eles têm que dividir um pouco as tarefas de casa, mas antes o marido chegava em casa e sentava, tomava banho e sentava a tomar de marrom. e a mulher tinha que fazer todo o trabalho de casa. Né? Então, é, essa questão da garantia das mulheres, ter o espaço das mulheres poder uh, também construir é muito importante. Nós entendemos isso.
0: Tá certo, precisa renovar isso aí. A gente deseja boa sorte para você seguiremos acompanhando este e todos os segmentos que compõem a, a produção gaúcha. Sucesso aí na próxima gestão, viu Joel? Obrigada pela atenção
1: muito obrigado Gisele e queremos renovar também essa parceria com você, com a Rádio Gaúcha com o Grupo RBS que é tão importante para levar informação, para trazer informação e para nós crescermos todos juntos no Rio Grande, afinal Uh, se o agricultor botar uma semente na terra ou, ou, ou criar um animal lá, ele está gerando emprego em toda a cadeia que às vezes não é reconhecida, mas que tem um papel importante. Tanto a agricultura familiar, como também a agricultura empresarial, que também tem a sua importância dentro do processo, né? cada uma dentro da sua especificidade, mas que são importantes, é a alavanca do nosso Rio Grande. Um abraço para você, muito obrigado, e obrigado por estar aí também participando, junto nessa nossa solenidade, que a gente fica feliz. Deveu uma solenidade concorrida com muitas parcerias, né, entidades, tinha mais de 70 entidades parceiras e de lideranças políticas e governamentais que estavam aí com nós. Isso dá a certeza de que estamos trilhando o caminho certo, né, o caminho da unidade, de buscando unidade e trabalhar junto com os demais. Um abraço e obrigado,